1: rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Jetzt bei KFC. Jackpot. Rabatte für alle. Spare jetzt, ohne Ende. Nur bis zum 27.02. KFC, legendär lecker. Hallo Freunde und herzlich willkommen zur 15. Episode schon unseres Podcasts. Natürlich wie immer, ich bin nicht alleine, denn der Marcel ist heute auch am Start. Hallo. Ja, das war ein sehr aufregendes Wochenende auf jeden Fall für den Formelsport und auch für den KT-Sport. Jawohl. So haben wir schon ein bisschen was zu drüber diskutieren heute. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Formel 2 an.
0: Ja, weil da hat Mick Schumacher mal wieder gut abgeräumt, ja. er ist einmal Sieger im Hauptrennen geworden und im Sprintrennen
1: äh, ist er auf Platz 3 gefahren. Ne? Ja, von Platz 8, weil Sprintrennen wird ja die, die Endposition vom Hauptrennen wird ja umgedreht von den ersten 8 Positionen, genau. weil der erste war, gut, da heißt ja auch wieder nur 7 Runden. Weil in der siebten Runde ist halt leider ein sehr, sehr heftiger Einschlag oder Unfall gewesen von Mhm. Jake Atkin und Luca Giotto. Und zwar das war in der dritten Kurve. Ja, da sind die zusammengekommen in der dritten Kurve. Das ist ja die langgezogene, die richtig langgezogene Linkskurve, die Vollgas
0: geht. Genau, und da sind die bei 250 kmh, weil die war ziemlich Vollgas gefahren ja, ja. oder wird Vollgas die gefahren. Wird
1: Vollgas, ja.
0: Und äh, sind in die Bande eingeschlagen und ein Auto hat sogar angefangen zu brennen und ist, soweit ich weiß, fast komplett ausgebrannt. Ja, die, also das war... Ähm, es sind beide glimpflich davor gekommen. Zum Glück. Es sind beide rausgesprungen und konnten weglaufen. Und das andere hat ja schon gebrannt und da ist rausgegangen. Ja. Also es war kein ja, hier so mal Pi mal
1: Daumen Nein, da war schon nicht. kritisch. Man, da muss man einfach wieder nur sagen, wie unglaublich sicher die ganzen Autos und vor allem das Monocoque, da wo der Fahrer drin sitzt, ja. wie sicher und stabil die wirklich gebaut sind. Weil
0: Oder auch das n- am Anfang nicht so beliebte ja. Halo.
1: Ja, genau. Das hat auch schon sehr, sehr oft oh, Schlimmeres ja. verhindert. Oh ja, auf jeden Fall. Alleine das in Spa vor ein paar Jahren als... Ja, waren das, ich glaube, da ist Hülkenberg, hat sich verbremst beim Start und dann ist er in Alonso reingefahren und der hat dann das abbekommen von Leclerc, der so über ihn drüber geflogen ist, genau ja. einen Zentimeter gefühlt am Kopf.
0: Ja, oder halt die Überschläge, wenn sie auf dem Auto äh, oben rutschen. Ja,
1: genau. sie sich
0: komplett überschlagen haben oder wenn sie auf der Seite liegen und die Bande einschlagen, was auch Ricciardo, glaube ich, passiert ist.
1: Ja, und Hülkenberg letztes Jahr in Abu Dhabi. Da ja. wurde er hochgeschleudert und war dann seitlich gegen der Wand. Also ja. In Abu Dhabi war also das, das genau. Da das war es, rettet Leben. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man sich das angeschaut hat, das war wieder eine Schrecksekunde. Vor allem für die Formel 2, wenn man an Antoine Hubert denkt, letztes Jahr in Spa mhm. der leider to- tödlich verunglückt ist. Oh, das war nicht schön anzuschauen. und
0: nee. Gott sei Dank sind wir nicht mehr in den Zeiten, wo der Tod direkt mitfährt.
1: Ja, zum Glück. Wie in
0: den Anfängen der Formel 1. Da war der Tod in jedem Rennen eigentlich so dabei. Ja,
1: Ja, das war echt extrem. Was man halt noch sagen muss zur Formel 2. Mick Schumacher hat jetzt seine Führung auf 22 Punkte vor Eilert aufgebaut. Mhm. Jetzt sind es soweit ich weiß nur noch vier verbleibende Rennen. Dass es jeweils einmal in Bahrain und einmal in Abu Dhabi fand, jeweils zwei Rennen noch. Leider beim Nürburgring fahren sie, leid- oder fahren sie leider nicht. Das wäre ja. schön gewesen, wenn sie auch in der, Eif- in der Eifel gefahren wären. Doch
0: fahrt ja gelegentlich re- nur die F1. Doch ne? fährt
1: nur die Formel 1. Und wenn man sich mal überlegt, wir wollten ja eigentlich Karten kaufen für den Nürburgring. <lacht> ja. Und ich finde es halt persönlich eine Frechheit, die Karten kosten... Ich meine, ein Karten für 200 Euro... Okay, wenn es die Mercedes-Tribüne wäre... 200 Euro ohne Programm... Das überdacht ist, hätte ich gesagt... Komm, das ist echt gut... Ja. Aber man zahlt für die Mercedes-Tribüne... 400 Euro... Hat kein einziges Programm... Das sind keine Showrennen, Keine Formel 2, keine Formel 3... Da ist einfach nichts, nur das die Formel 1. Nur Formel 1 und das finde ich einfach, ist eine bodenlose Frechheit. Also ich verstehe nicht, warum die Preise da so überteuert sind. Ja,
0: oder hier ähm, 250 oder 299 Euro für eine nicht überdachte Tribüne, genau. wo man hat, sie voll Vollgas vorbeifahren.
1: Ja, beim Schumacher S. ja Genau, also das ich weiß nicht, was die Nürburgring sich da bei den Preisen gedacht hat, aber...
0: Es muss halt finanziert werden.
1: Ja, aber trotzdem ganz knusper in der Wiene sind sie auf jeden Fall nicht. Ich wäre gern dort gewesen, aber ja, schauen wir mal, wie es auch mit Corona nächstes Jahr ist. Hab habe schon überlegt, mit einem Kollegen vielleicht mal nach Spa zu fahren. Einfach 50 Euro Camel Straight, sch- also die lange gerade, ist doch scheißegal, jo. Hauptsache campen dort. Mir reicht das, wenn ich nur die Gerade vor mir habe. Das ist mir egal, aber okay. das wird schon gerne. Das das wär...
0: Spielberg oder ähm, Spa, wobei Spa ist von uns auch
1: sogar Spa näher. Spa ist. ist viel näher. Das sind ja, wie wir sind das? Dreieinhalb Stunden? Nur? Dreieinhalb. Ja. Ah, jó, deswegen. Zum anderen Und Spa, 7 Stunden, Stunden. ja, deswegen. Spa sieben Stunden, ja. Also, ich meine, wir können auch nach Frankreich, aber dann... <lacht>
0: <lacht> dann doch lieber Spa. <lacht> <lacht>
1: die, Kastele, die langweiligste Strecke auf der Welt, ehrlich. Dann doch lieber Spa. Das <lacht> ist lustig. <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, so, dann gab es natürlich noch äh, eine große Motorsportveranstaltung in diesem Wochenende. Das war das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring.
0: Ja, genau. Das war auch wieder typisch Eifel. Ähm, es hat dauerhaft nur äh, aus allen Eimern <lacht> geschüttet. Ja. Um, so dass das Rennen sogar um sieben Stunden pausiert werden musste, nee, noch sogar Nicht noch länger. länger.
1: Acht oder neun sogar. Von
0: 22.30 Uhr bis morgens um, um kurz acht. vor acht, ja, genau. dann haben sie das Rennen mit roter Flagge mhm. pausiert. Um, ja, aber sie haben es halt so passiert dass die Leute noch dran an den Autos noch bauen konnten, weil das Stadterfeld war eh nicht sehr sehr ja. groß. Es war sehr sehr klein für ein 24-Stunden-Rennen. Und dann haben es ja noch viele durch Unfälle und im Regen nicht mal über die die, die komplette Renndistanz schaffen hätten können. Ähm, und somit konnten sie es in den paar Stunden reparieren. Und konnten noch in Konkurrenz mitfahren und nicht ja. hinten nachfahren. Trotzdem hat es leider für die AMGs nicht gereicht, Für ja. die AMG GT3 ist. Der letzte GT3 war auf Platz Ach, 8. Genau. Vorher war nur Audi und BMW. Und mit Bravour hat seit sieben Jahren, glaube ich, habe ich gestern was mitbekommen, aber legt mich nicht fest, ähm, Robe mit ihrem BMW genau. äh, mhm. gewonnen. Ja. Mit der Stadt Nummer 99 und das ist eigentlich
1: ein sehr, sehr gutes Team. Das ist ein Ölhersteller. Ja. Das ist echt cool. Das Team von Mercedes auf Platz 8, das war von HRT, richtig? Das war HRT, ja. Genau.
0: Äh, ja, genau, HRT.
1: Ja, sehr gut. Ich habe das Rennen, leider bin ich auch ehrlich, nicht so viel verfolgen können. Abends habe ich mal reingeschaut. Das war so gegen 20, 21 Uhr. Und... Da war es ja schon geregnet, genieselt, ja. also es ging ja eigentlich noch, die sind normal noch gefahren. Also normal in Anführungszeichen, dann habe ich zufällig in dem Moment, wo der Mercedes, ich weiß nicht mehr, wer das war, war Gate das sogar GetSpeed, GetSpeed war das ja. Okay, der war ja auf der 1 aktuell und der hat sich ja dann weggedreht, hat genau. Da kam ja schon die erste Unterbrechung. Und alles? Nach dem Unfall, oder?
0: Äh, nee da noch nicht. Okay. Aber ähm, da war Code 60 für eine kurze Zeit. Oder ich glaube 120. Mhm. Bin mir nicht mehr sicher. Aber der ist dann rückwärts gerollt. Und diese GT3s haben die Angewohnheit, wenn sie rückwärts rollen, kann es sein, dass es das ABS ausgeht. Ja, okay. ja. Und dann äh, ist er wieder weitergefahren, auf eine Kurve zu, wollte bremsen. Ja. Schüttenden Regen yeah. mit Semislicks nicht so naja. vorteilhaft. Und dann noch ABS-Fehler und dann ist er einfach gerade aus in die Bande gefahren. und Das war ja. dann das Aus für ihn.
1: Okay. Ja, ihr merkt schon, ich bin da auf jeden Fall im Game drin gewesen, aber Wochenende. <lacht> nee, ich weiß nur, da habe ich um halb eins, eins nochmal drauf geschaut, also auf RTL Nitro, wo das ja. kam. Und da haben sie halt nur gemeint, dass morgens um 7 Uhr die nächste Information kommt.
0: Und dann haben sie die Live-Übertragung beendet.
1: Haben sie es auch äh, komplett ja. beendet? Ja, gut, Überall es gab ja keine Neuigkeiten, wenn es erst um ja. 7 Uhr morgens. Der hat noch so lange berichtet,
0: wie es ging. Um, auf YouTube lief der Stream weiter, aber ohne Kommentation und nur aus der Boxengasse. und Pitlane. So. Reine okay. Pitlane, wie die Menschen rumgelaufen sind. Ja,
1: genau. Wenn man sich mal überlegt, wir waren ja letztes Jahr live dabei am Wochenende. Ja, das und war wir hatten, 11. das weiß ich nicht mehr genau, wie viele Jahre das war, aber das war. Glaube ich sogar seit, keine Ahnung, oder generell das einzige Jahr, wo es nicht geregnet hat. Kein, kein Regen, kein
0: Hagel, kein Schnee. Kein, gar nichts
1: Wir hatten 20 Grad bis 30 Grad Sonnenschein. Ja. Das war das Beste. Aber einfach, ja.
0: Nachts im T-Shirt, ja. auf dem T-Shirt, genau. kurze Hose, auf 24 stunden rennen Ja, Mann.
1: Das, das gibt äh, nicht normalerweise. Genau. Aber ich denke mal, wenn man dort gewesen wäre, dies ja wäre auch witzig gewesen. Auch wenn es ja. natürlich geschüttet hätte ohne Ende. Aber. Ich geh dazu. Ja, ne, genau, ein paar Jungs von unseren Kollegen von Running Seven Gaming, die waren ja auch dort, weil ich glaube, drei der vier sind Streckenwärts auch. Ja. Und äh, ja, die haben auch gemeint, richtig, richtig geil. Ich meine, die haben halt dort gecampt, also die durften campen dort natürlich auch. Ja, ist ja auch eine schöne Sache, eigentlich.
0: Ja, wenn man den, die Live-Übertragung genau geschaut hat, dann hat man teilweise die Werbung von den Jungs genau. gesehen. Da wusste man genau, in welchen genau. Knochen die
1: waren. die haben große Fahnen aufgehängt, genau. Ja. Das war witzig. Bei dem einen Unfall, da wurde die, wurde die ganze Zeit draufgefilmt auf den Unfall, auf ja. die Stelle, wie, es, wie der Abschleppwagen gekam, äh, gekommen ist. Und da hat man links die ganze Zeit neben der Strecke die große Fahne von R7 ja, genau. Motorsport gesehen. Ich musste mal grinsen. Das war echt witzig. Ja, das war cool. Ja und jetzt dies ich meine das war ja auch für die Teams jetzt schon sehr anstrengend die haben jetzt auch in zwei Wochen zweimal 24 Stunden Rennen fahren müssen letzte Woche in Le Mans, jetzt Nürburgring ja. ja das ist auch schon extrem ich freue
0: mich schon aufs nächste Jahr weil dann wird es hoffentlich wieder normal sein mit angemessenen Zuschauerzahlen so dass man auch wieder campen kann und es einfach wieder genießen kann
1: ja man es ist einfach man muss hoffen dass ein Impfstoff kommt das ja. ist das Ding wenn, wenn das kommt dann wird wahrscheinlich alles wieder relativ ins normale Geschehen übergehen. Ja. ja, gut. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Formel 1. Ja, also, es war mal wieder an sich, kann man mal grob sagen, bevor wir mit dem ganzen Themen anfangen, es war wieder ein aufregender Start. Es hat wieder so begonnen, wie, die letzte, wie ja. das letzte Rennen aufgehört hat. Und dann ging es eher wieder Richtung Schlaftablette. So. Ja,
0: es war recht Schlaftablettenlastig. <lacht> Das war also,
1: äh, also ein typisches Formel 1-Rennen, wie jetzt die Experten sagen würden wahrscheinlich. Ja, der Start die Augen immer.
0: waren schwer aufzuhalten <lacht> genau.
1: Ja, aber natürlich äh, hatten wir auch wieder ein paar Gewinner und Verlierer. Fangen wir mal an mit den Gewinnern. Ähm, ja,
0: also für mich ist ein Gewinner klar, Bottas. Ja. Er hat es mal wieder, Gott sei Dank, mal wieder auf Platz 1 geschafft. Ja. Aber man muss sagen, nur durch Hamiltons,
1: so man sagen, Dummheit, Fehler. 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 Dummheit würde ich jetzt nicht sagen, weil es kam ja wirklich auch vom Team aus. Ja. Ich meine... Aber
0: er hat ja diese Trainings machen
1: sollen, diese Stadttrainings, und da hatte er die falsche Box dafür ausgewählt. Ja, genau. Die, es gibt, und zwar es gibt ja bei der Boxenausfahrt die Ampel ja. und die dürfen bestimmt, also so einen bestimmten Abschnitt hinter der Ampel, das ist von Strecke zu Strecke unterschiedlich. Das kriegen die ja immer donnerstags gesagt im Briefing. Wie und wo sie das machen dürfen. Ja, und er hat es halt einmal irgendwie mittendrin gemacht und was ich aber auch extrem fand er, am Ende von der Boxenausfahrt, und da haben die ja 200, schon über, weit über 200 ja. drauf, das nochmal zu üben, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen kritisch, aber gut, ich meine, es ist halt jetzt passiert, er hat seine Strafen bekommen, oh ja, ich meine, oh, das hat halt profitiert. Davon. Ein Teil der Strafe wurde wieder zurückgezogen. Genau, er hat nämlich jeweils für eine Strafe, also es waren ja zweimal 5 Sekunden Strafen, und für jeweils eine Strafe hat er einen Strafpunkt auf seine Superlizenz bekommen. Jawohl. Die hat er aber wieder wegbekommen. Das heißt, jetzt fehlen ihm wieder vier Punkte bis zu einer Rennsperre. Richtig.
0: Apropos äh, Rennsperre, das, äh, wenn ich mal nochmal zum 24-Stunden zurückgehen kann. Ja. Es hatte auch eine Fremdlizenz gekostet, das 24 stunden Nein, ah, Das habe
1: ich gelesen, genau.
0: Ja, da ist äh, ein Fahrer in doppelter Hinsicht durch Codes durchgefahren. Einmal durch den äh, 120er Code mhm. und einmal durch Code 60 mit sehr weit überhöhter Geschwindigkeit, ja, ja, klar. Ähm, einfach ungebremst durchgefahren. Äh, die haben in dem Moment auch Geschwindigkeitsmessungen gemacht mhm. und er wurde bestraft. Äh, beim ersten Mal musste eine Zeitstrafe machen, dann hat er nichts daraus gelernt scheinbar, ja. ist durch die Code 60 gefahren und somit hat er seine Rennlizenz abgeben
1: dürfen. Kriegt man das dann echt? Aber das war nur die Lizenz für den Nürburgring, ja, gell, oder? die Nürburgring-Lizenz, die Langstrecke-Lizenz. Das ist schon richtig. heftig. Ich hoffe auch übrigens, dass wir alles richtig sagen über das 24-Stunden-Rennen. Ja. Sonst nehmen uns die Jungs von Running 7 wahrscheinlich auseinander. Das kann gut <lacht> sein, ja. Also Deswegen. soweit ich weiß, müsste das so sein. Genau, also ein Gruß an Flo. Jawohl. Kannst du uns ja schreiben, ob alles richtig war. Oder wenigstens 50%. Wir hätten. hätten wir bestanden. <lacht> wir ich schon zufrieden.
0: 4 <lacht> ist bestanden. 4 gewinnt.
1: Aber die 4 ist nur die 1 des kleinen Mannes. Der stimmt wohl. Ja. Den Spruch habe ich schon oft gehört. Ja,
0: <lacht> vor allem in Sache hier Prüfung. <lacht> ja, genau.
1: So, dann gab es noch als Gewinner den Gasly. Ja. Für uns beide. Gasly ganz einfach, da können wir auch schon mal sagen, der Verlierer ist dann Albon, weil Gasly hat relativ am Ende oder am Schluss vom Rennen hat er Albon wirklich noch überholt. Er hatte zwar natürlich auch die besseren Reifen, aber dafür ist halt der Red Bull viel, viel besser. Und generell Albon äh, Albon war im Qualifying 1,1 Sekunden hinter Verstappen. Das muss man sich mal überlegen auf einer Rennstrecke eine Sekunde. Also das ist eine unterirdische Leistung einfach und ich ich weiß halt ehrlich auch gesagt nicht was ich dazu sagen soll noch mehr zu Albon. Er ist einfach diese Saison aber meilenweit unter den Erwartungen wahrscheinlich auch für sich selbst und man kann einfach nur hoffen für ihn, dass Sieht sich das natürlich äh, verbessert oder dass er sich verbessert in der nächsten Zeit. Aber ich bezweifle es leider stark, dass das nicht ja, der Fall
0: ist. Das wird nicht so gut passieren.
1: Ja. Dann kann man ja auch nochmal direkt weitergehen. Und zwar: der Wer könnte der Fahrer nächstes Jahr sein neben Verstappen? Ich meine, Verstappen der ist ja sowieso gesetzt. Ja. Aber wird es albern weiterhin bleiben. Für ihn spricht halt einfach nur, damit Red Bull irgendwie 51% zu Thailändern gehört oder die Inhaber oder irgendwas sind. Aber ganz ehrlich, was bringt das dem Team, wenn der Fahrer halt überhaupt nicht überzeugt? Also gar nichts eigentlich.
0: Die brauchen aber gute Fahrer, never Verstoppen. Ja, auch für stoppen. Dass auch jemand hat, der den Push. Ja,
1: genau. Und auch für die Rennstrategie. Ja. Die haben immer nur ein Auto, das gegen Mercedes feiert. Die können nie zwei Strategien oder zwei verschiedene Rennstrategien machen oder sonst irgendwas. Also, das ist, das ist keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, ob sie zu Noda nächstes Jahr befördern, sage ich mal. Ich denke mal zu Red Bull auf jeden Fall nicht. Ich könnte mir eventuell vorstellen, dass vielleicht Kiat aufhört oder nicht mehr in der Formel 1 jetzt, sondern sagen wir mal nur noch Reservefahrer für Red Bull wird und dafür kommt dann ein Tsunoda zu Alpha Tauri, vielleicht ein Albon wieder zurück und ein Gasly in Red Bull. Aber ob ein Gasly halt wieder nach oder also zu Red Bull möchte, ist halt auch wieder die Frage. Ja, ich glaube ja nicht. Weil, wenn man es für Red Bull wäre, Schlauste würde ich jetzt sagen, wenn Tsunoda mit Gasly aktuell vielleicht einfach mal für ein Jahr zu probieren, Albon kann ja Reservefahrer bleiben, mit Gasly bei Alpha Tauri bleibt, und Red Bull ist sich vielleicht überlegt, einen Perez oder einen Hülkenberg, die auch aktuell im Gespräch in mit Red Bull.
0: Weil Hültenberg hat man gesehen, er ist nicht mehr, er ist nicht schlecht, er hat acht Monate Pause gehabt, ja. ohne irgendein Formel-1-Auto.
1: Fährt direkt aufs Podium in den Qualifying, der Dritter, und das Rennen war auch stark. Ja. Und Perez genauso. Wenn der im Red Bull sitzen würde, das könnte auch sehr, sehr, sehr extrem gut werden. Das stimmt dann wohl, Und ja. Dann haben wir noch einen Verlierer, und das war der Seins, ist direkt am Rennstart, und zwar in Sochi ist ja so, nach der Geraden kommt ja so eine Mini-Kurve, so ein Rechts-Links-Ding, das zählt als Kurve 2, und dann kommt ja diese lange links gezogene Kurve. Ja. Da, wo der Unfall in der Formel 2 war. Richtig. So, wenn man nach der Kurve 1 rauskommt, dann muss man also das ist sau schwer zu erklären, aber der Notausgang geht mit der Kurve mit. Aber bevor du beim Notausgang die Kurve mitfährst, kommt noch einfach so ein 3-Meter-Knick, den du aus ja, also So 90 Grad Winkel. Ja, den du halt umfahren musst. So, wenn man natürlich aber in der Kurve rauskommt und man fährt richtig spät Richtung dem Nota- zum Notausgang, da <lacht> ist halt die 90 Grad Kurve keine 90 Grad Kurve mehr, sondern einfach eine Wand vor dir, ja. das hat Seins natürlich halt zu spät gemerkt und viel zu schnell gefahren, dann ist er einfach, einfach gegen den Notausgang gefahren ja.
0: Ja. Und dann war es noch Groschor, der genau. einmal die ähm, Styroporbarrikaden ja. einmal mitgenommen hat ja. und in der Runde darauf einfach ähm, nochmal durchgefahren ist, er ist in Schlangenlinien durchgefahren, weil er von seinem Team gesagt bekommen hat, er soll äh, darauf verzichten, ja. durch Storport durchzufahren. Ja.
1: Generell, also der Crochet, dass der noch in der Formel 1 fährt, vor allem auf diesen asphaltierten Strecken, wo seitlich so viel Asphalt ist, der fährt da jede Runde raus. Ja, also sowas, also. nee. Nee, nee.
0: Gut, ähm, hätte man noch was dazu zu sagen?
1: Gut, es gibt ja noch ein paar Punkte, was man aus dem Wochenende hier nehmen kann. Ja. Und ob vielleicht die WM ja an sich noch ein bisschen spannend bleiben könnte. Es sind jetzt aktuell 40 Punkte zwischen Hamilton und Bottas. Ein Rennausfall von Hamilton und Bottas ist hinten, und Bottas dran. Wäre hinten dran, dann wären es noch so Pi mal Daumen, wenn er noch die schnellste Runde holt, 14 oder 15 Punkte. So, dann wären es theoretisch zwei Rennen, wo er erster ist und Hamilton zweiter, da wären sie gleich auf. Aber das sagt sich halt alles immer so leicht. Mhm. Möglich ist es natürlich noch.
0: Ich hoffe irgendwie, dass Bottas das Unmögliche möglich macht. Das wäre unglaublich, wirklich. Und die Siegesserie von Hamilton ein Jahr mal unterbricht, weil er wird wahrscheinlich nächstes Jahr durch das, was hier alles eingefroren wurde, äh, wird er er wahrscheinlich nächstes Jahr wieder den Weltmeistertitel holen.
1: Ja, ist halt dann leider so. Genau.
0: Aber äh, vielleicht kann es
1: unterbrochen werden. Es, man weiß ja nie, na, wenn man so ein Rennen sieht wie in Mugello oder vor allem in Monza dieses Jahr, es kann einfach alles passieren. Das ist Motorsport, darum schauen wir alle Motorsport. Dann haben wir halt mal drei Rennen, wo man einschläft. Das ist. Aber da kommt wieder was Spannendes. Ja, aber das ist auch der MotoGP genauso. Oder auch mal im 24-Stunden-Rennen. Das kann ja immer mal passieren. Es gibt ja immer immer Phasen, wenn was. Wenn sich ja. halt der Rennverlauf halt einfach mal. Wenn es halt einfach alles mal beruhigt auf der Strecke, jeder fährt gerade seine Strategie, das ist ja normal. Richtig. Und ein Bottas, also der Bottas hat ja erwähnt, er hätte eigentlich, angeblich, man weiß nicht, wie fern das wirklich ihn jetzt so gestört hat, aber er hätte eigentlich in der ersten Kurve Hamilton überholt, doch ihm ist eine Biene aufs Visier geflogen. Und deswegen hat er den Bremspunkt direkt bei der ersten Kurve, also ein bisschen verspätet genommen, deswegen kam er raus, sonst wäre er wahrscheinlich vorbei gewesen das ist auch, eine, ja gut, ich weiß nicht, wenn man damit mit seiner fährt, wenn das da dran scheppert. Eine Biene
0: kann schon gut
1: einschlagen. Ja, vor allem der muss er sich ja dann das, das eine Visier ja erst wegziehen, damit ja. er ja wieder eine schöne Sicht hat. Ja, das könnte schon, eigentlich. ja, ich denke schon, dass das wahrscheinlich... Es kann ein bisschen, schon einen Ausschlag geben. Genau.
0: Und dann erschreckt man auch, weil das macht schon einen Lamm genau. Visier.
1: Ja. Und umso langweiliger ist ganz vorne ist, muss man halt sagen, was man auch aus dem Wochenende wieder entnehmen kann. Spannend, da ist es im Hintergrund. Das ist, Mittelfeld. Das ist wirklich, das Mittelfeld. es ist super. Es ist unglaublich, wie nah das dieses Jahr beisammen ist. Also, um den Konstrukteursplatz 3 aktuell kämpfen halt einfach McLaren Racing Point und Renault, McLaren 106, Racing Point 104 und Renault 99 Punkte. Also, wenn Rennen zu rennen, kann es sich ändern. Immer. Wenn, wenn der Ocon einfach ein bisschen besser gewesen wäre, hätten die wahrscheinlich auch, wahrscheinlich hätten sie auch 104 Punkte, weil der Ocon schwächelt ja öfters mal, deswegen, ja. also, es ist richtig, richtig spannend. Ich meine, vielleicht, wenn Ferrari einen Doppelsieg holt, dann werden sie auch hinten dran, die haben 77 Punkte, aber bevor die, glaube ich, einen Doppelsieg holen, hm. das dauert noch ein paar Jährchen wahrscheinlich. Wobei der Sainz hat sich ja schon mal gut vorbereitet mit seinem Unfall gestern für seinen Ferrari. <lacht> ja, nächstes Jahr. Oh Mann, das war schon peinlich, aber Haupt kann passieren, leider. Ja,
0: aber da passt es zum Team.
1: Ja, genau. Und der Vettel kann dann nächstes Jahr gemütlich vorbeifahren. Hoffentlich. Hoffentlich. Wenn es dir nach ja. dem Fahrer liegt, was wir jetzt mal nicht hoffen. Hoffen wir nicht. Auch wenn es irgendwie komisch läuft bei ihm was man auch sagen muss. Aber man weiß halt auch einfach nicht, wie ist das Auto gebaut. Jeder weiß, ein Vettel braucht ein Auto, das richtig stark beim Abtrieb ist. Und wenn das Auto halt einfach nicht so, wenn er sich halt einfach, wenn du dich halt in das Auto setzt und du weißt, du fühlst dich nicht wohl, weil irgendwas nicht geht, dann kannst du halt auch nicht 100% pushen.
0: Ja, und dann, wenn du noch Stress von hinten dran bekommst, also von deinem Team und du dich da nicht wohl fühlst, dann kommst du nicht in deinen in das perfekte Feeling ja, reinzufahren. Genau. Ja. Weil man denkt immer im Kopf so, ey, ich muss was Gutes machen, ich muss ja. was Gutes machen, muss was Gutes machen, ja. um sich
1: mich zu beweisen. Ja. Das hat man ja im Qualifying gesehen, Sochi, ja. wo Vettel ja den Unfall gebaut hat. Ja. Genau, da war das ja. Er will sich versuchen, dann dem
0: Team nochmal zu beweisen, ja. ähm, versetzt sich zu viel in den Druck und dann mhm. hat er einfach in dem Moment zu viel Druck und das geht dann nicht.
1: Genau. Mit Druck kann man nicht gewinnen. Ja. Ja, das waren auf jeden Fall die wichtigsten Punkte von uns aus dem Wochenende. Um, kurzer Vorblick zum Nürburgring. Ja, und zwar in zwei Wochen, in elf Tagen genau zu sein, kommt der Eifel-Grand Prix, der große Preis der Eifel. Wundert mich, dass nicht der große Preis in Deutschland ist, aber mhm. schon interessant. So, die Prognose. Ich, ich fange einfach mal an. Also, <lacht> wenn es so wäre, wie beim 24-Stunden-Rennen, dass auf einmal ein Regenchaos kommt, dann würde ich sagen, können wir uns alle drauf freuen. Vielleicht schneit es ja auch. Ich meine, auf der Eifel. Lade das? Ich meine, wir haben Mitte Oktober auf der Eifel. also Ja, so Weihnachten. Ne? Ich meine, ich war in der Eifel am Nürburgring auf dem Festival im August. Wir sind morgens aufgestanden und es waren halt einfach nur 3 Grad. Und am letzten Tag davor waren es halt 26 Grad. Das also da ist alles möglich. Alles dort. passieren. Ja.
0: Also wenn man mal auf 24-Stunden-Rennen von vor zwei Jahren zurückblickt, also 2018, da hat es zum einen und demselben Zeitpunkt alle Wetter gegeben. GP-Strecke, Sonnenschein, oben, also in der oberen Hälfte hat es gehagelt, Schrägstrich geschneit und den restlichen Verlauf hat es Starkregen gegeben. Ja, das also halt da waren alle Wetter zum einen und demselben ja. Zeitpunkt.
1: Das ist halt <lacht> einfach Also ich meine, klar, jetzt Schnee, das wäre jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber es könnte theoretisch schon alles... Regen dumme. und Hakel könnte es geben. Ja, genau. Also das... Und ich bin ehrlich, ich hoffe auch drauf. Das wäre echt witzig. Wäre wieder lustig, ja. Naja, auf jeden Fall. Weil sonst würden wir jetzt beides sagen, das haben wir vorhin schon besprochen, sonst wird es wahrscheinlich einen normalen Verlauf nehmen. Also Bottas, Hamilton, Hamilton, Bottas, dann Verstappen wahrscheinlich. Ja, ist Vielleicht Na, genau. auch hier noch
0: ein Racing-Point muss. Ja, und, und, like und auch Joe. der
1: Ricciardo mit Renault. Imi sind ja. die auch stark geworden. Die fahren immer am Platz 4, 5, 3 mit.
0: Das sagen. stimmt wohl.
1: Ja, aber die McLaren ein bisschen abgebaut. Ja, genau. Gut. Also, ja, das war auf jeden Fall die Prognose fürs Rennen in Deutschland in zwei Wochen. Und das war's von unserer Seite aus, würde ich sagen, oder? Ja, das oder waren alle liegt Themen. noch irgendwas auf dem Herzchen? Nö. Nicht mehr. Na dann, dann würde ich sagen, haut da rein. Vielen Dank für euren Support in den letzten Wochen und vor allem auch auf Instagram. Schaut da mal vorbei. Da heißen wir die Podcast Bros. Dort posten wir richtig viel aktuell, sind da richtig aktiv, immer Interaktion mit euch, das macht richtig Bock. Ja. Und äh, haut da rein. Man hört sich in der nächsten Episode und ciao. Servus. Mann, ich bin schon wieder zu Hause rausgeflogen. Was? Du wohnst doch alleine. Nee, aus dem Internet rausgeflogen. Ach, weißt du was, dann bleib ich jetzt bei dir.
0: Das muss nicht sein. Die neuen WLAN-Pakete der Telekom mit neuester Hardware und rundum-Experten-Service sorgen für stabiles WLAN. Schon ab 10,95 Euro monatlich überall bei der Telekom.
1: Jetzt bei KFC. Jackpot. Chicken-Rabatte für alle. Spare jetzt ohne Ende. Nur bis zum 27.02. KFC. Legendär lecker.